0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von StudiBuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissenverwalter unter studibuch.de Spare jetzt mit unserem Rabattcode
1: StudiKast5 5% auf deinen Bücherkauf oder Bücherverkauf. Alle weiteren Infos findest du nun in den Shownotes.
0: Die Füße stehen im Planschbecken, der Sangria liegt kühl, wir haben nebenher EM auf stumm laufen, bügeln nochmal unsere Stoffmasken, die wir ja jetzt endgültig einlagern dürfen und widmen uns heute mal den schönen Seiten des Lebens, nämlich dem Urlaub machen. Das ist ja jetzt wieder möglich, ab 1. Juli werden die Reisewarnungen für die bisherigen Risikogebiete aufgehoben, das heißt Reisen wird wieder etwas entspannter, aber... Es ist ja auch schon Juni. Also wie stellen wir jetzt noch auf die Schnelle da was auf die Beine und vor allem etwas, das unseren Geldbeutel nicht zu sehr belastet? Das fragen wir einen Altbekannten in diesem Podcast, Orchun einen Ein Mann, der schon die halbe Welt gesehen hat. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das haben wir in unserer ersten gemeinsamen Folge tatsächlich so herausgefunden. Und neben unzähligen Kilometern mit dem Rucksack auf dem Rücken hat dieser Mann auch bereits in zahlreichen Ländern gearbeitet unter anderem in Stanford studiert. Also dieser Lebenslauf lässt das Herz jeder Personalerin höher schlagen. Und ich freue mich, dass er heute für uns Zeit hat. Hallo Arjun.
1: Hi Daniel. Wow, ich bin ja äh, gerührt. Das war eine Ansprache. Äh, Wie geht's dir? Wo bist du? Ich befinde mich
0: gerade in meinem äh, WG-Zimmer und habe alles dunkel gemacht. Weil es ist ja jetzt wieder so richtig Sommer. Da kommen wir ja gar nicht mehr mit klar. Es ja so, hat ja so lange gedauert, bis es mal hier richtig so warm wird. Und. Äh, Jetzt ist irgendwie zwei, drei Tage warm und ich mache hier alles dicht äh, und habe jetzt den Ventilator gerade ausgeschalten und hoffe, dass ich das die nächste halbe Stunde ohne Ventilator schaffe. Wie geht's dir denn? Wahnsinn,
1: ne? Wahnsinn, ne? Da, da, da ist es immer zu kalt und, und äh, beschwert sich jeden Tag, eifert der Sonne nach und jetzt ist einmal, ne, Die Sonne da, es wird zu heiß und. Also, ich sitze tatsächlich auch hier in meiner Brenzelberg-Wohnung mhm. und es ist äh, relativ warm, aber das liegt auch daran, dass hier nicht so viel Durchzug ist. In Berlin. Natürlich im schönen Berlin. Wo möchte man sein? Der Sommer, darauf wartet wahrscheinlich jeder, ich habe so, so das Gefühl, an ähnlichen Parks Sprudels hier. Ja, die Leute sind verrückt, alle sind draußen, alle machen Sport und die Berliner Sommerszene ist zurück.
0: Wir nehmen im Vorfeld des Spiels Deutschland-Frankreich auf. Das heißt, wenn die Folge läuft am Donnerstag, wissen wir alle schon, wie dieses große Ereignis, ist, natürlich viel wichtiger ist, als alles andere lief. Aber ich denke, wir sollten den Leuten trotzdem ermöglichen, sich köstlich über unsere Tipps zu amüsieren. Deswegen erste wichtige Frage, wie geht es denn heute Abend aus?
1: Äh, das wär, Es werden viele Tore fallen, das spüre ich. Glaube äh, ich auch. Es wird ein, 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 ein spannendes 3 zu 2 für Deutschland. Boah. Also du, ich bin der Meinung, ich, fünf Tore, 3 zu 2, absolut.
0: Jetzt, das kann ich jetzt nicht sagen, das wollte ich jetzt eigentlich auch sagen. Okay, dann, dann sage ich, dann sag ich äh, 4 zu 1. Also ganz überraschend für also auch für Deutschland. Ich, ich, glaube da tatsächlich dran. Aber also so ein ganz überraschender kanter Sieg. Äh, und ab morgen fahren dann wieder alle mit Fähnchen an den äh, Polos und Golfs herum. Bin mir sicher. Müssen
1: sie, ne? Das, das haben sie ja jetzt gelernt, ne? Feiern und und, und ne, Hubkonzert, ähm Freue ich mich. Freue ich mich wirklich, tatsächlich.
0: Ja, der Sommer ist da. Ich habe es gesagt, du hast ja schon einiges gesehen von der Welt. Welcher Ort reizt dich denn so mit Blick auf die kommenden Wochen? Wo soll es bei dir persönlich hingehen?
1: Äh, ich persönlich habe mir jetzt tatsächlich so das erste Mal äh, Griechenland äh, mich ein bisschen näher gewagt. Also ich war tatsächlich noch nie in Griechenland, noch nie auf den Inseln. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Schweifen und werde wahrscheinlich nach Zakynthos gehen. Das ist, das ist eine Insel, die relativ ähm, wunderschön mit, mit riesen Landschaften und einsamen Stränden ähm, verschiedene Reisende lechzt. Viele, die sozusagen auf ja, Sinnessuche gehen. Und ich wollte mal ein bisschen tatsächlich einfach mal etwas ja, Europäisches machen, nicht zu weit weg, ich glaube, die Partyinseln, die sind eh noch nicht, da werden wir gleich mal drüber noch sprechen, wo, wo so Mylos und Mykonos, in welche Richtung sich das alles bewegt, aber ein, ein einfaches, schönes Griechenland wird das dieses Jahr.
0: Und wie kamst du auf die Insel? Also ähm, ist das ein Geheimtipp sozusagen, weil ich habe die noch nie gehört?
1: <lacht> habe ich, hab ich tatsächlich vor zwei, drei Wochen auch nicht gehört. Ähm, das äh, ist eine Insel, die sozusagen jetzt nicht unbedingt die äh, Mainstream-Domain äh, anzieht. Ich war dann auch so ein bisschen hin und her gerissen, dachte, naja, ne, Santorini, Mykonos, Milos, aber das ist, und das bange ich so ein bisschen an, weitaus, also ein, einfach unüberlegt viel zu teuer. Ne? Sobald der äh, Corona-Tourismus wieder angesteuert wird, und äh, griechische Inseln sind bekannt natürlich für ihre ja, extraorbitanten Preise, da findet sich dann natürlich was so ein bisschen auch in den Bereichen, wo nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, die ganze Welt zur Schau dasteht. Und äh, Landschaft und äh, einzelne und einsame Strände sind für mich auch interessanter, sage ich mal. Und da bin ich dann sozusagen auf meine Recherche auf Zakynthos gestoßen.
0: Es gibt Anfang des Jahres immer so eine Studie, die so ein bisschen erklärt, wo zieht es die Deutschen denn dieses Jahr so in Urlaub hin. Und die wichtigste Message solcher Studien ist erstmal, die Deutschen möchten Urlaub machen. Das ändert sich nie. Aber äh, zwei wichtige Erkenntnisse würde ich gerne mal mit dir äh, besprechen. Zum einen planen die Deutschen wieder mehr Urlaub im Land zu machen. Ob das noch so aktuell ist, wage ich zu bezweifeln. Aber für diejenigen, die jetzt sagen, nee, ich bleibe jetzt wirklich mal hier in Deutschland, was ist denn in deinen Augen die schönste Stadt hier zum Urlaub machen? Die oder, schönste Stadt? Oder Re wow. Region, Region. Region, Ich ja, weiß ja. nicht. Ja,
1: also ich, ich glaube, das kommt natürlich darauf an, was man sucht. Ähm, möchte man jetzt wieder so ein bisschen einen, einen exzessiven Sommer, ein bisschen die Barszene, vielleicht die semi-geöffnete Clubszene und, und neue reiche Erfahrungen und, und sich mit verschiedenen Kulturen tatsächlich in Deutschland austauschen, dann ist Berlin ganz weit oben. Der Berliner Sommer, der zieht natürlich alle Leute an. Großer Fan natürlich bin ich von Heidelberg. Ich komme ja aus der Gegend. Als gebürtiger Sinsheimer, da freut man sich dann tatsächlich wieder so ein bisschen in der Altstadt zu schlendern. Und ich glaube, Wieso wieder diese klassischen Altstädte an Bedeutung gewinnen? Ne, sind sie gewohnt gewesen, noch sozusagen vor der Pandemie jedes Mal eigentlich etwas für ja, herkömmlich zu sehen und ein einfach, einfaches Schlendern und Eis essen. Das ist tatsächlich schon so fern, dass die Leute sagen so, hey, es kann einfach auch mal Heidelberg sein. Es kann auch Stuttgart sein. Also ich glaube, die Leute sehen sich so vielmehr wieder nach den Innenstädten und dem Einfachen als jetzt irgendwie eine große Agenda zu haben, weil einfach die Agenda äh, fast knapp bald eineinhalb Jahre auslief, ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Und kann dir, kann dir da auch nur zustimmen. Heidelberg ist einfach auch so diese Kombo. Ne? Du hast irgendwie so das Wasser, du hast die Neckar, wie so richtig was los ist. Dann hast du die Altstadt, die coolen kleinen Bars. Also ist zwar dann auch wieder mein Heimvorteil, deswegen bin ich da mit Sicherheit etwas parteiisch, aber geht nach Heidelberg, Leute. Oder äh, wir weiten mal den Blick auf Europa, weil ich eher glaube, dass die Menschen jetzt, wo sie die Möglichkeit haben, dann doch eher mal, das Ganze so ein bisschen europäisch angehen. Wir haben schon mal eine Folge gemacht, in der ich dich so global gesehen gefragt habe, was denn für dich so die schönsten, vielleicht auch unterschätztesten Orte sind auf der Welt. Lass uns das Ganze mal auf Europa münzen. Welches Puh, Land, bin ich voll. So äh, bin ich welche, welche europäische Stadt ist denn in deinen Augen unterbewertet?
1: Mhm. Also ich bin großer, großer Fan von Lissabon. Ja. Also Portugal war auch, muss man auch sagen, dieses Jahr bei sehr vielen Leuten auf der Agenda, ja, so also einfach, weil Portugal so ein bisschen sehr einfacher war mit den Restriktionen, wahrscheinlich das erste Land, das sich geöffnet hat, Aber die Leute kennen halt immer so Portugal so aus, aus der Algarve heraus. Die Hauptstadt, ja, Lissabon, das äh, nimmt immer mehr meiner Meinung nach einen so angenehmen Charakter, ja, das liegt. Zumal erstmal daran, dass Portugal relativ günstig ist. Es ist immer noch die Hauptstadt, bei der man ein angenehmes Gericht, lokale Cousine und ein super Wein und das alles ja, unter, sage ich mal, Zehner noch konsumieren kann. Mhm. Und Portugal ist natürlich bekannt für seinen Weitblick. Es ne? ist die Stadt, meiner Meinung nach, wo die Lichteinstrahlungen am schönsten sind. Man ist oben auf dem Berg, man hat sozusagen einen Blick auf die ganze Stadt. Und das ist das, was so in, zur Corona-Zeit die Leute so ein bisschen natürlich auch angezogen hat. Ne? Man ging so ein bisschen eher weg vom äh, geschlossenen Innenraummöglichkeiten und äh, siniert da sehr schön auf den Parks. Jetzt zieht natürlich ähm, Portugal natürlich auch inzwischen mit seinen Stränden viele an. Ja, das, was Portugal sehr früh verstanden hat, ist zu sagen so, naja, wir haben jetzt hier ganz viel... Angebot, das jetzt so ausgelegt ist, dass die Leute sagen, kommt zu uns, ihr müsst dann natürlich nicht jetzt gleich euch da irgendwie in, in so einem riesen Hostel mit, mit 20, 50 anderen ähm, in ein Zimmer barrikadieren, ihr könnt jetzt einfach mal auch hier ein bisschen für euch sein, alleine sein, es gibt sehr viele Long-Term-Rentals, das heißt äh, innerhalb von ja, der Westküste Portugals sieht man immer mehr Airbnbs, die aufpoppen und die Leute verbringen sozusagen von morgen bis abends am Strand Kitesurfen, Paragleiten, Surfen normal, Deep diving, ganz viele Sachen sozusagen, die sehr dem Sport getrieben sind jetzt.
0: Hast du da ein, zwei schöne Orte, wenn jetzt die Leute gerade schon äh, aus der Spotify App rausgehen und äh, Airbnbs suchen, was können sie da eingeben?
1: Was könnt ihr eingeben? Natürlich Lissabon, einmal äh, Capariccio, großer Fan. Ich hoffe, ich, ich spreche das äh, gut aus, und richtig aus. Ähm, Praia du Cascais, ganz schöne Orte. Ja, Das ist alles ein bisschen so ungefähr eine Stunde von Lissabons Innenstadt. Wie gesagt, wir gehen ja raus aus diesem Barrio Alto, wir gehen raus aus diesem klassischen ja, Alltagsfeiern und, und, und äh, gehen so ein bisschen immer mehr weiter sozusagen in die Ferne und das ist äh, Capariccio, würde ich da eingeben.
0: Was hältst du denn von den äh, Inseln in Portugal? Also es gibt ja die, ach, wie heißt diese, die, die, die Azoren. Azoren, genau, Madeira. Madeira ist ja so ein bisschen äh, verschrien als die Rentnerinsel. Und die Azoren, <lacht> die sind ja richtig weit draußen. Das ist ja. Zum Beispiel die Azoren, die reizt mich schon seit Jahren, wo ich mich frage, warum mache ich das nicht?
1: Absolut, also viele äh, äh, Taucher sind gerne auf den Azoren, da sieht sich sehr viel, ja, also, also auch gerade, ich habe jetzt einen Kumpel, der äh, wird da auch eine längere Zeit sozusagen äh, tiefen tauchen, es mhm. ähm, kommt so ein bisschen drauf an, ne? So also die Azoren, da ist man sehr maritim, da muss man schon natürlich so Spaß haben, da geht man sehr oft tauchen, da geht man sehr oft irgendwie, sag ich mal, äh, maritim essen, Madeira hat mir sehr gefallen. Es war tatsächlich dieses Jahr, wo ich so einen Monat äh, von dort aus gearbeitet habe. Ja, selbe Zeitzone, hat alles funktioniert. Und äh, das ist so ein bisschen, ach, ich liebe die Berge in Madeira. Ne? In Ruio Pico und, und, und allein die Kombination, ja innerhalb von Sekunden irgendwie ganz weit oben zu sein und, und auf der anderen Seite schon wieder ins Wasser zu springen. Und die verrückten Straßen, die man überhaupt mit seinem Auto fahren kann, finde ich in Madeira genauso top. Natürlich auch die Azoren ne, hat auch sozusagen eine Vulkanlandschaft, aber ich glaube, die Azoren sind so noch mal stärker maritiner, einfach weil die noch mal so ein bisschen weiter weg sind. Mm.
0: Gibt es denn in deinen Augen auch einen überbewerteten Ort in Europa, wo du so dachtest, der wird seinem Hype einfach nicht gerecht?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, sehr überbewertet in Europa,
0: oder warst du mal enttäuscht? Warst du mal wirklich so enttäuscht? Weil das gibt es ja häufig bei Paris, so dieses Paris-Syndrom. Jetzt jetzt gesagt
1: Frankreich, die Côte d'Azur und Paris. So so die Leute lieben das. Die haben eine Erwartungshaltung und das war so für mich. Nehmen wir tatsächlich erstmal Paris. Ein bisschen unter die Lupe. Sehr schön. Sehr viel Geschichte. Unglaublich. Stadt der Liebe. Es ist dann halt auch ne, wieder so, weil die ganze Welt nach Paris ufert, weil ganz viele Leute sozusagen dieses Bild haben am Eiffelturm und da muss ich jetzt hin, heißt also das Gefühl, dass man die ganzen wahren schönencken von Paris eigentlich meistens überseht. Das also war schon, schon gefühlt viermal in Paris, es hat sich immer so angefühlt, dass ich dann tatsächlich so der Touri war, ne, so Eiffelturm, Louvre, etc. Und ähm, war das mir immer, immer ein bisschen schwieriger, sage ich mal, die, die eher versteckteren und, und, und lokalen Orte, wo, sage ich mal, jetzt die Einheimischen hingehen. Und die Côte d'Azur war halt immer eine unglaublich teuer, dafür für einen Kieselstrand in Nizza, die ganze Welt geht da irgendwie hin. Ähm, man hat noch so, so ein gewisses Gefühl, so hey, das ist ziemlich cool mit den ganzen Yachten, mit den Millionären und den ganzen Ausstellungen und Film und Co. Aber äh, für den Preis ne, geht nach Zakynthos, geht, geht, geht auf eine griechische Insel, geht nach Moldawien, geht nach irgendwie Echt Moldawien? Ähm,
0: eher, okay, jetzt beiß ich ja. an. Moldawien, tell me. Ja. Wie kommst du was aus Max Moldawien?
1: Ja, Moldawien ist so die das Land, ja, wo, wo keiner wieder drüber spricht. Ja. Und äh, hat natürlich so seinen ja, östlichen Charme, seinen östlichen Charakter. Chisinau als Hauptstadt, so, wo die Leute erstmal sagen, boah, was soll ich denn da machen? Super Weinregion. Ist halt etwas, wo man macht und zurückkommt und sagt: Boah, das ist bei niemanden jetzt irgendwie so auf der Agenda gewesen. Ja? Paris, Barcelona, London etc. kennt man, tut man, aber das sind so, meiner Meinung nach, tatsächlich die Länder, die sehr unterbewertet werden. Die kann man gerade so sehr schön so mit dem Auto ansteigen, meiner Meinung nach. Ne? So Slowenien, Moldawien, Bosnien, das ist ähm, ja ich etwas wo ich die meisten Leute jetzt tatsächlich darauf aufrufen würde. Hm,
0: spannend. Also das heißt, wenn man wenn man Early Adopter sein möchte, dann am besten ja. jetzt, jetzt schon mal hin. Ich sehe das äh, ähnlich wie du äh, mit, mit Südfrankreich. Ich war da letztes Jahr unterwegs in äh, ganz vielen Städten. Also Nizza wird seinem Hype auch überhaupt nicht gerecht. Das war wirklich also grauenvoll, das zu sehen, wie da die Leute zusammengepfercht äh, an den Stränden liegen. Also ich fand wirklich Südfrankreich in diesen, in diesen kleineren Städten dann auch sehr viel schöner und sehr viel erlebbarer. Mhm. Was ich dann auch ganz spannend fand, Monaco, waren wir auch. Haben uns natürlich mhm.
1: auch angeschaut. Habt ihr euch die ganzen Yachten angeschaut, ne, die ganzen Ausstellungen? Ja,
0: haben geträumt so ein bisschen. Immer dieses
1: Gefühl, man gehört nicht dazu, man wird gerne mal. Und dann, ach okay, ein Wein können wir uns vielleicht gerade noch leisten. Nein, ja, das, das, ist ist schon kennt man. das ist
0: schon spannend, wenn dann so äh, ein Eis 12 Euro kostet. Und dann steht da irgendwie äh, jemand, der das Eis verkauft mit einer goldenen Rolex für 40.000 Euro. Da hatte man dann das Gefühl, äh, okay, jetzt bin ich angekommen. Aber ja, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen frei macht von dem, was man da so sieht und äh, sich klar macht, das ist nicht die echte Welt, kann man da eigentlich eine mhm. ganz, ganz coole Zeit haben sozusagen. Ja, jetzt äh, kommen wir von äh, Monaco und viel Geld zur Frage, wie reisen wir denn in äh, 2021, wenn dass große Geld jetzt gerade nicht da ist. Also wir müssen, viele von uns, durch die Pandemie mit etwas weniger Geld auskommen. Du hast aber auch ganz unabhängig der Pandemie schon oft gesagt, dass Urlaub viel günstiger sein könnte. Wie kann man denn in deinen Augen jetzt gerade auch mit geringem Budget was Gutes auf die Beine stellen?
1: Mhm. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig, die Erwartungshaltung. Die Leute haben immer so das Gefühl, ich, ich gebe mir mal so als, als Paradebeispiel Tulum, ja, mein Lieblingsort. Ne? Tulum kann man machen in einer Woche für 40.000 Euro oder in einer Woche für, für 1.000 Euro. Ja? Und, und ich glaube, da ist es sehr wichtig zu sagen, naja, dahin, wo ich hingehe, was ist denn mir sehr wichtig? Ja? Ähm, man muss nicht unbedingt an jedem Ort irgendwie gleich das Top, Top-Notch-Highlights, also Beispiel: Es gibt die Pyramiden in tausenden Variationen. Man kann natürlich jetzt auf die Hauptattraktion gehen oder auf die äh, 200 anderen. Ja, und es ist da sehr wichtig, sich so ein bisschen selbst zu finden ja, und zu sagen: Hey, ähm, ich habe eigentlich jetzt eher Lust am Strand zu liegen und ich möchte gerne lesen und ich möchte gerne abschalten. Dann muss man nicht an die teuersten Strände der Welt. F findet sich wieder äh, immer meistens ein, ein etwas einfacherer Strand, sage ich mal. Und das ist das sehr Schöne, so, 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 kommt natürlich auch so ein bisschen mit der Ökonomie, mit dem Kapitalismus, aber in allem, was es immer so seine teuerste Form gibt, gibt es auch immer noch seine einfachste Form. Ja, und ich war und bin nie so ein großer Fan von Hotels. Es ja, so, kommt immer darauf an, ähm, ob man, man sollte sich auch natürlich immer etwas gönnen, das, das, das verstehe ich, aber ich, ich, bin, ich, ich glaube nicht mehr so wirklich an das Zukunftsmodell Hotel. Es macht immer noch viel mehr Spaß in Airbnbs. Und wer heute noch sagt, so, naja, Airbnb und Hotel, das ist doch das Gleiche, ähm, das äh, mag ich sehr zu bezweifeln. Es gibt viele äh, Hotels, die natürlich auch auf Airbnb inzwischen sind, aber äh, die Komponente Airbnb hat immer noch etwas, Ne, man, man, man ist eher mit lokalen Leuten unterwegs, man, man kann seine Suche so filtern, dass man sagt, ich brauche doch jetzt nicht eine ganze Villa für mich oder ein ganzes Haus für mich absolut in Ordnung, wenn über mir oder unter mir jetzt jemand auch dort wohnt, schon ist das Ganze 50% günstiger. Ja? Und äh, da haben viele Leute immer noch so, so eine Auffassung zu sagen, naja, man kennt es ja nicht anders, da wohin ich gehe, äh, möchte ich doch wirklich Intimität und, und alleine für mich sein oder mit meinem Partner. Und, und ich, wie gesagt, kann man machen, wenn man möchte, geht man gerne an den Strand, kann auch einsam sein und kann ja wieder zurück anschließen an eine Wohnung, wo vielleicht weitaus andere Leute sind. Ähm, wir können da natürlich sehr, sehr, sehr tief ins Spektrum gehen, was, was ist noch günstiger als Airbnb? Und ja, dann werden wir jetzt in der Ho Hostellandschaft, in der Hostel-Welt. Wenn wir jetzt sogar noch eins weitergehen und sagen, ja, was wäre noch günstiger? Was ist denn schon fast umme? Äh, dann sage ich immer so, äh, noch schöner ist es zu reisen dahin, wo bereits die Freunde sind. Ja, das sehe ich dann immer so, ähm, das, das merke ich immer bei mir. Ich, ich habe dann so einen ganz kurzen Auftrieb und sage so, oh, jetzt habe ich so richtig, richtig Bock ähm, mal äh, sag ich mal, in Europa nach Wales zu gehen. Ja, und dann sage ich, ja schon wollte ich schon immer mal dahin. Vielleicht findet sich was in der äh, Nachbarging, ne? Man hat so viele Freunde, die man über die Arbeit kennt, übers alte Studium. Die sind dann vielleicht nicht direkt in Wales, die sind dann eher in Nordirland, die sind dann vielleicht irgendwie so, so ein bisschen, äh, sage ich mal, in, in, in ungefähr in derselben Richtung, aber nicht unbedingt an diesem expliziten Ort. Und deshalb sage ich immer so, eigentlich das beste Reisen ist es eigentlich wieder zurück in seine alte. Sag ich mal, Vergangenheit in seine Geschichte, in seine Freundschaft wieder zu reißen, diese zu reaktivieren. Und, und ähm, ja, man, man ertappt sich immer sehr schnell in so einem Hype und sagt so, oh, Portugal macht die Grenzen auf, ich muss dahin, da sind alle. Äh, da ist das geilste Festival, da ist auch der coolste DJ. Und dann äh, ne, geht es dann nach Tulum, das hat sich dann auch schnell rumgesprochen. Jetzt geht wieder Mykonos auf, Griechenland macht als erstes so, 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 wieder, wieder vieles, äh, sag ich mal, einfacher. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Einstellungssache. Ne? Also so, sucht man den Hype, dann kann man natürlich sich jetzt seine Lieblingszeitschrift öffnen und sagen so die Top 10 Reiseziele. Wer schon auf so eine Webseite kommt, der weiß schon, der hat verloren, weil alle wissen, das ist das Top Ziel. Genau. Und, und äh, was auch immer noch so ein bisschen cool ist, wie gesagt, man kann auf seinen Reisen vielleicht auch noch irgendwie einen sozialen Dienst verrichten. Also ich will jetzt nicht sagen so, oh, geht mal nach... Äh, und, und da gibt es dann sozusagen eine Aufnahmestation für ähm, Schildkröten, die es da wirklich gibt. Ja, da, die, da ist man sozusagen dann einen ganzen Monat, wo man verbringen kann ähm, und da ein bisschen aushilft. Und so, sowas ist kombinierbar. Ne, dass man sagt, okay, ich, ich nehme mir noch fünf Tage in meiner, sage ich mal, volontären Tätigkeit nochmal für mich ein bisschen Zeit. Und dann ist das äh, relativ schön. Hast du
0: da Anlaufstellen, Ansonsten, wo man ja? sich äh, so informieren könnte sozusagen? Also, gerade was solche Programme angeht, also beispielsweise die Hälfte der Zeit arbeiten, die Hälfte der Zeit Urlaub
1: machen? Mhm, mhm. Gibt es sehr viel, ja. Das kann man, äh, sage ich mal, re relativ breit stark googeln, ob das jetzt Woofing ist, Willing Workers and Organic Farms, bis hin über irgendwelche volunteer Plattforms. Äh, ich bin großer Fan bei sowas immer von Facebook-Gruppen. Ja, also gerade äh, ich glaube, das ist vielleicht die schönste Message heute aus dem Podcast. Geht, 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 geht mal wirklich in diese Facebook-Gruppen. Nomads all over the world. Travelers, share and go. Ja, Bisschen über äh, Mochileros in Mexiko, ja? Rucksackreisen in Mexiko. Also die, die sind sehr stark kuratiert bereits. Manchmal auf Länder, manchmal natürlich auch nur aufs Traveln. Und das ist Unglaublich, wie viele Leute da irgendwelche Projekte vorantreiben. Der eine sagt so: Hey, ich bin hier in der Schule, würde gerne hier ein bisschen was verrichten, wer hat Lust dazu zu kommen? Bis hin über volontäre Programme: Plastikmüll aufsammeln, rette die Welt, rette die Bäume, Carbon Dioxide etc. etc da bin ich meistens immer ein großer Fan von Facebook. Und innerhalb von Facebook fängt man sozusagen an, so ein bisschen immer mehr sich reinzulesen, dann die einzelnen Seiten zu liken, ein bisschen Outreach zu machen und zu sagen, hey, ich würde gerne mal für zwei Wochen vorbeikommen. Und dann merkt man, jetzt braucht man eigentlich nur noch den Flug. Also ja, so war das so zumindest bei mir. Äh, tatsächlich schw schw schwirrt das mein Gedanke. In Zakintos gibt es sozusagen eine, ja, eine, eine Aufnahmestation für Schildkröten, ähm, Habe ich bereits angeschrieben, bin da guter Dinge, da wirklich für eine längere Zeit auch zu sein und das ist, sage ich mal, so ein bisschen früh geübt, wie finde ich den richtigen Flug, ähm, wie gesagt, es gibt tatsächlich einen Satz, früher buchen ist immer ein bisschen besser als irgendwie einen Tag davor, äh, gerade mit den Corona-Bedingungen kann man auch sehr viel immer noch umbuchen und das auch gratis, auch gerade bei den Loadchartern, wo es nicht so immer so beliebt war, sprich Ryanair, EasyJet etc., aber da, also wer wirklich nochmal bootstrappen will und sagen will, ja, ich möchte jetzt nicht diesen teuren Flug, der äh, findet einen Weg. Der sagt dann, okay, ich habe einen Flug gefunden, der geht nur bis zur Hälfte und dann würde ich da nochmal vielleicht eine äh, Mitfahrgelegenheit nehmen. Oder ich buche meinen Hinflug mit einem Carrier und den Rückflug mit einem ganz anderen. Oder ich gehe äh, nach Athen und fahre dann eigentlich mal mit der Fähre irgendwie an eine Insel und nehme da wieder eine weitere Fähre. Also das ist so ein bisschen... Ähm, modulares Denken und ich glaube, der Mensch, der ist so ein bisschen gewohnt, noch fr früher pauschal. Ne? Das ist der Name, da will ich hin und jetzt <lacht> soll alles kommen.
0: Ja, ja, im Reisebüro. Ähm, und da merkt
1: man, genau, Reisebüro
0: mit dem Leidsordner unterm, unterm Arm. <lacht> genau,
1: mit, viel, mit vielen Bildern und, und, ähm, äh, und, und das ist halt so, ja, am Ende des Tages nimmt das Zeit. Also gutes Reisen, also Budget Reisen, ja, es. Es ist natürlich überlegt, ein bisschen mit, mit Recherche verknüpft, aber es ist so ein schönes Gefühl. glaubt mir, wenn man sagt, ich hatte die beste Reise, jetzt nach der Pandemie war ich einen Monat, weil ich irgendwie Studienurlaub hatte auf dieser Insel, habe da noch ein freiwilliges Projekt gemacht, bin erstmal aus dem ganzen Mainstream raus und war jetzt da auch länger, habe noch Freunde gemacht, habe bei denen gewohnt, werde wieder nächstes Jahr zu denen gehen. Das sind so meiner Meinung nach die besten Reiseerfahrungen, Reisegeschichten.
0: Ja, das ist äh, spannend. Mir kam gerade eine Geschichte meiner Cousine, die hat mal äh, diese Tour gemacht, so mit Fähre Griechenland und mit dem Bus runterfahren. Mhm. Also bist du so 30 Stunden unterwegs, <lacht> kannst natürlich auch gut Geld sparen. Hast du sowas mal gemacht, so eine so eine ja. Jugendreise, so mit, mit 16 irgendwie nach Kalea oder sowas, so 18 Stunden <lacht> runtergetuckert?
1: Ich kenne auch meine allererste Reise mit Rainbow Tours, das war damals Kalea und genau, Laurette, de Mar, Kalea etc. <lacht> Kommt natürlich darauf an, was man möchte, ne? also wenn man einen Partyurlaub machen möchte, dann ist es manchmal auch wieder gut, vielleicht äh, in, in so einer Konstellation zu reisen. Ähm, die besten Sachen passieren auf der Fahrt, also sprich, wenn man die besten Menschen um sich herum hat, dann ist alles geil. Was ist Lustiges äh, muss, passiert
0: muss, auf deiner Fahrt? Nach Kalea. Oder egal. Was war, was war so deine witzigste Geschichte, die dir auf solchen Fahrten passiert ist?
1: Was war meine witzigste Busfahrt? Ja. ja. Tatsächlich oh, das war in ich überlege Indien. Das war eine sehr 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 lange Fahrt. Das war von Hampi all the way nach Bangalore. Also es ging so gefühlt vier Tage. In Indien ist dafür bekannt, dass die Busse relativ voll sind. Indien ist dafür bekannt, dass der Bull es irgendwann mal anhält und einfach mal meint, er müsste jetzt irgendwie acht Stunden warten, weil irgendwie die National Parks erst wieder am nächsten Morgen aufmachen. Und Indien ist bekannt, dass weder alles vorwärts noch rückwärts geht. Das war so wirklich, wo ich gedacht habe, boah, Jetzt sterbe ich. Da, da habe ich echt an mich so appelliert und gesagt so, oh, wieso gebe ich mir diesen ganzen Stress? Wieso bin ich nicht einfach geflogen? Ja, Bangalore, Mumbai und da wäre das nochmal relativ kürzer. Aber es war so geil. Wir haben einfach irgendwann für uns entschieden, let go. Haben so viele Locals kennengelernt, so viel gegessen. Wir haben so viel gestanden und irgendwie war das sehr witzig, weil ich hatte ein, ein, ein wirklich ein, ein Gefühl, also viele der Inder, die kamen dann natürlich auch in einen Bus, das bereits voll war, haben vielleicht nur die Hälfte gezahlt, die mussten dann stehen, dann haben wir dann irgendwann unter uns gesagt, so, "Hey, komm, ich kann nicht hier sitzen, während hier der ältere Mann oder der Mann hier jetzt irgendwie schon seit sechs Stunden steht dann haben wir irgendwann natürlich auch mal unseren Platz aufgegeben, dann sind wir wieder fünf, sechs Stunden gestanden, haben dann irgendwie angefangen, äh, Sit-Ups zu machen und, und, und Squats und gesagt so, ey, weißt du, wir machen eben eh nicht mehr so viel Sport, gerade die letzten Tage, dann ist das so unsere erste große Reise wieder mit dem Bus und jetzt squatten wir die ganze Zeit mit den Locals, ne? das war dann so und jetzt nochmal für irgendwie 30 Minuten Squats und jetzt wieder <lacht> und Irgendwann, irgendwann wirst du kreativ, äh, mach dich auch verrückt und sagst, oh fuck, ja, jetzt willst du schlafen und jetzt geht dann noch das Getrödele und die Musik und das, das, das ist wie so ein psychedelischer Trip. Ja, Ich glaube, das war dann auch so so die, die Pointe von Indien, also wenn du das überlebst, ja, dann, dann, dann überlebst du alles. Also es gibt ein wirklich, wirklich cooles Buch, das nehme ich mal gerade zur Hand hier, das äh, empfehle ich jedem, das heißt Kama Highway, eine Höllenfahrt in die Seele Indiens. Ja, und da beschreibt einer sozusagen seine Busfahrt, seine Truckerfahrt mit den Locals.
0: Packen wir auf jeden Fall mal in die Show Notes. Hört sich sehr interessant an. Du solltest aber drüber nachdenken, das, was du da erlebt hast, auch aufzuschreiben. Ich glaube, das hätte Potenzial. <lacht> Glaubst du denn, Absolut. dass wir jetzt so nach Corona anders reisen? Also ich glaube, ehrlich gesagt, es wird sich nicht so viel ändern. Das sieht man jetzt auch wieder, dass viel, wieder viel geflogen wird. Ich glaube, so Fernreisen, das wird erst wieder nächstes Jahr mehr kommen. Aber mhm. ähm, was glaubst du, was, was sich so ganz grundlegend ändern wird?
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Leute so ein bisschen wieder für sich und dass wir noch so viel Nachholbedarf haben an einfachen Sachen, dass die ganz große Reise jetzt erstmal ein bisschen vielleicht noch ausbleibt. Die Leute, also gerade in vielen Bundesländern ist es erst jetzt neu, irgendwie auch in den Parks zusammenzusitzen und zu grillen. ja Oder mal ein gemeinschaftliches Bier irgendwie äh, alle daheim in Deutschland anzuschauen. Und dass die EM dann natürlich auch gut in die Karten spielt, wo man sagt so, hey, jetzt, jetzt habe ich erstmal wieder die Momente, wo ich mich mit mehreren Leuten gleichzeitig in der Bar draußen etc. treffen kann. Ja, Das ist so meine erste Observierung, würde ich mal sagen. Und dann kommt natürlich auch so ein bisschen dieses klar, wenn, sage ich mal, die ersten Länder die Restriktionen, sage ich mal, komplett äh, befreien, dass, dass man halt so, so einen temporären, äh, eine temporäre Inflation hat. Ja? Das wissen auch viele. Das ist, wird gerade ganz groß angeprangt und man sagt so, boah, ne? also da wird einfach mal diese Übernachfrage so ein bisschen auskompensiert wo, glaube ich, die Deutschen erstmal sagen, einfach auch auf, aufgrund ihrer Sparkultur, wenn ich das mal so sagen darf, das muss jetzt nicht sein. Ja? Ich glaube, der Ami, der, der kann ja nicht warten. Der Ami sagt ja jetzt schon, oh my God, Greece, I'm coming. Oh my God, Spain and London, oh, it's gonna be back. Weiß, ne? Und, und <lacht> yeah. der, der, der treibt das so krank voran. Ich, ich habe ja jetzt schon so gefühlt 44 WhatsApp-Nachrichten von meinen ganzen amerikanischen Freunden, aus, aus den USA, so also, darf man das sagen, die, die einfach jetzt nur sagen, ich weiß gar nicht mal, wohin mit dem Geld, ich muss alles rausballern. Ja, und der Deutsche sagt so, nee, das ist viel cooler, ich bleibe erstmal jetzt hier und gehe nochmal vielleicht ein bisschen an die Nordsee, vielleicht irgendwie an, 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 an Saarland, vielleicht nach Heidelberg und, und schau mir das an, was so ein bisschen sich herauskristallisiert, sobald, sage ich mal, wieder die Preise auch angenehmer werden. Ja, das werden wir wirklich beobachten, dass die Preise sehr, steigen, weil es auch einfach noch limitierende Faktoren gibt, weil vielleicht gewisse Länder sagen, nicht mehr als so viele Flüge und das ist, sage ich mal so, die kurzzeitige Entwicklung ja? und, und die langzeitige, ne? man hat ja auch immer so früh gesagt, so, haben wir jetzt gelernt, nachhaltiger zu leben und so ne? diese ganzen starken Meinungen mit CO2 und Fliegen und ach Gott, jetzt wird man verurteilt, wenn man das und das auch noch macht, ähm, glaube ich vielleicht, das wird vielleicht, doch wieder so ein bisschen abnehmen, ja, die Welt ist einfach dafür prädestiniert zu sagen, ich muss mehr sehen, ich muss noch mal raus aus den eigenen vier Wänden und wenn ich vier Wände sage, dann meine ich auch inzwischen so ein bisschen Europa, ne? das ist kondensiert, also es konvergiert, es wird immer ähnlicher, ja, dass natürlich dann wieder äh, dieser Weg kommt na, zu sagen, so da ist wieder Thailand, da ist wieder Australien, da sind jetzt, sage ich mal, wieder die etwas ferneren Ziele.
0: Wir haben gestern kurz gesprochen und du hast was sehr Interessantes gesagt hinsichtlich unserer Arbeitswelt, das würde ich gerne noch abschließend mit dir thematisieren, wir haben ja jetzt viel von daheim aus gearbeitet, das haben manche unter anderem du ja auch genutzt, einfach mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt in Airbnb für eine gewisse Zeit, mache das Ganze aus Portugal und du hast gesagt, du vermutest, es wird noch mehr werden, wenn ich dich richtig verstanden habe,
1: ne? Richtig, richtig. Das ist genau die, also die die Reise, die kommt, die sich anders anfühlen wird, aber bereits vor der Tür steht. Ich glaube, in den letzten Monaten äh, gefühlt äh, habe ich so viele Menschen jetzt kennengelernt, die ihre Arbeit aus dem Ausland verrichtet haben. Ich möchte ja nur nicht mal sagen äh, die Arbeit von daheim, weil das haben eh alle gemacht, also ganz Deutschland gemacht gefühlt, ja. Und ähm, aus dem Ausland hat so ein bisschen angefangen, naja, ich muss ja nicht in Deutschland, in Berlin sein, ich kann auch in Heidelberg bei der Heimat sein, klar, absolut, selbe Zeitzone. Naja, ich, ich muss ja jetzt irgendwie nicht in Heidelberg sein, ich könnte ja auch irgendwie ne, am, am, an der Ostsee, absolut. Und so, hat, so, so haben sich so ein bisschen die Türen geöffnet. Ja? Wenn ich mir so gerade die Startup-Szene aus Berlin anschaue, da waren die meisten Leute wirklich lange Zeit auf Tenerife, Fuerteventura, auf Mallorca, und, und das natürlich in den Ländern, das eigentlich immer dafür bekannt war, einen Massenurlaub zu haben, aber anders halt so. Mhm. Und ich glaube, ja, viele haben so gesagt, ey, Corona war der Chief Digital Officer für den meisten, gerade konservativeren deutschen Firmen, die jetzt eigentlich dieses Verhalten auch nicht mehr rückgängig machen können. Da gibt es so ganz interessante Studien, wo die meisten Leute sagen, ich habe mich schon daran gewöhnt, das ist ja so geil, von überall aus arbeiten zu können. Ich kann mir auch nicht mehr die Welt wieder so vorstellen, dass ich mal irgendwie im Zug bin und eineinhalb Stunden im Durchschnitt jeden Tag verliere oder, oder etc. Dass viele sagen so, nee, dann kündige ich, dann gehe ich lieber in eine Remote-Friendly-Organisation, und das machen schon viele Unternehmen, die sagen so, ja, ihr könnt eigentlich noch auch nach der Pandemie weiterhin remote arbeiten. Ne? So, sogenannte Hybrid-Umgebungen ähm, werden immer stark. Und das führt halt dazu, dass die Leute das kombinieren und sagen, okay, ich gehe ins Ausland, das ist jetzt nicht völliger Urlaub, aber Wochenende ist ein immer gefühlter Urlaub. Und ich glaube, das wird sich sehr stark herauskristallisieren, dass die Leute sagen so, ja, ich gehe jetzt wieder mal einen Monat nach Barcelona, ja, dann nach Madrid, dann, ja, Griechenland, Internet wird immer besser. Ne? Speaking of 5G, speaking of äh, Kollaborationssoftwares, Produktivitätstools. Also es ist absolut meiner Meinung nach die richtige Richtung auch, wohin wir gehen.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und äh, es hat mich sehr gefreut, schon dass wir heute mal wieder gesprochen haben. Ich habe immer so das Gefühl, wir kratzen immer nur so ein bisschen von dem an, was da noch schlummert an Geschichten, die du so erlebt hast aber äh, wie immer total spannend dir zuzuhören und danke, dass du so spontan zugesagt hast, auch im Vorfeld eines solchen Großereignisses wie heute Abend.
1: Gerne, natürlich, also es ist auch ein geiles Thema, ne? also das Reisen, es geht tatsächlich los ja und, und ich hoffe, dass die Leute das machen, ja äh, jeder auf seine eigene Art und Weise und wie gesagt, am schönsten ist es wirklich wieder die alten Freunde zu reaktivieren und wirklich auf diese Reise zu gehen und man will das kaum glauben, aber die meisten sind dann doch schon so weit verstreut. Und das sollte jetzt zum Anders gehen.
0: Wir hören uns an dieser Stelle am 1. Juli wieder. Jetzt können wir noch irgendwie so einen Tipp rauslassen. Ich würde mal sagen, dann hat Deutschland bereits souverän die Gruppenphase gemeistert und den ersten Hochkaräter aus dem Turnier geworfen, um nochmal so einen ja, waghalsigen Tipp abzugeben. Bis dahin…
1: ich ich hoffe ich dass sie das tatsächlich auch äh, ne, genießen. Sonst hat man ja immer sehr schnell, die Deutschen spielen unglaublich guten Fußball und, und dann hat man immer so das Gefühl, als jemand, der eigentlich zum Beispiel Fan vom Underdog ist, da wird so stark kritisiert. Ja, ich, ich bin ja großer Fan der Türkei, Daniel. Ich bin, bin ja fest und fest überzeugt, auch wenn das 3-0 nicht äh, gewollt war, es äh, wäre eigentlich die em gewinnen Das weiß nur keiner.
0: Wobei, warte, äh, wie sind, sind die ersten Spiele gelaufen? Ja, die haben eine starke Gruppe.
1: Ich ja, glaube, die äh, haben ja eine gut, starke ja, Gruppe. Genau, genau. Das Eröffnungsspiel mit Italien, aber...
0: War ja lange 0-0, ähm, ne? Schauen wir mal. Das,
1: ganz genau, ganz genau.
0: Bis äh, 1. Juli, äh, bevor ich es vergesse, gilt übrigens auch noch der Rabattcode StudiCast5. Das noch für euch äh, zur Info. Alle äh, näheren Informationen gibt es ja auch nochmal in den Shownotes. In diesem Sinne bis bald und natürlich, Ortsschulen, wir wünschen allen, die bis dahin entschwinden, schönen Urlaub, ne? Das war die heutige Folge, präsentiert von
1: Studiebuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studiebuch.de.